0: Wanneer
1: kutkeeper, wanneer kutkeeper, wanneer kut. Wat hebben right wij eigenlijk om kutkeepers, hè? penalty! Ja! Van der Sass saved it! United again! Maar Dromme wacht op, en wacht op de rebound! André Onana, Onana.
2: Welkom, mm-hmm. wederom bij een nieuwe Showkeepers, de podcast over de belangrijkste positie in het veld. Van de FC Afverkikker samen met keeperhandschoenen.nl. Mijn naam is Harm Zijnstraan. Tegenover mij zit Arjen Heerland.
1: Goeiedag, daar zijn Goed, we weer.
2: En daar zijn we weer. Um, en we zijn absoluut uh, ja, gek van, van, van keeper. Vanaf de doellijn praten we jullie bij over de verschillende keeperskwesties. En dat doen we iedere podcast met een gast. Uh, en deze keer keeperstrainer van RKC Waalwijk. Momenteel dus ook keeperstrainer van onze eerdere podcastgast, Costas Lamproe, Peter Denotter. Welkom. Mooi dat je hier bent. Uh, ja, en met jou gaan we het eigenlijk vandaag hebben. We gaan ook zien waar het gesprek uh, verder toe gaat, tot gaat leiden. Maar over mentale training en mindset, hoe kun je dat nou als keeperstrainer... of misschien zelfs überhaupt als trainer gewoon inzetten... Uh, ja, tijdens trainingen, tijdens uh, gesprekken, noem maar op. Uh, dus daar zijn we heel erg nieuwsgierig naar. Want uh, volgens uh, ons, volgens mij, is dat nog wel een beetje onontdekt gebied. Of tenminste, uh, daar, uh, ja, daar kan echt nog wel... Uh, uh, ...veel winst geboekt worden. Uh, elke keeperstrainer is altijd druk met technisch, tactisch, fysiek. Uh, en mentaal wordt er zo nu ook wel eens wat geroepen. Maar volgens mij heb jij uh, een hele mooie methode... ...en hele praktische tips om uh, ja, ons daar verder in, uh, in te helpen. Dus daar zijn we heel erg nieuwsgierig naar.
1: Allereerst, uh, ja, jouw carrière als ik had, uh, speler, een, trainer. Een, ja? een klein dingetje nog eventjes voordat we gaan starten. Want Zeker. Harm, je... Je bekendheid gaat nou echt... Uh, Is dat zo? Gaat, uh, gaat, <laughs> ja, gaat dat echt meen je de goede niet. kant op. Ik kwam het volgende tegen op Marktplaats. Um, <laughs> oh god. Met keeper shirts van Seinstra van Cambuur. Even kijken. Te koop. Twee verschillende Met Keeper shirts van Seinstra van Cambuur. Maat L. Doe een goed bot per stuk. Dat... Exclusief verzendkosten. of je kan ze afhalen in grauw.
2: Zo. Maat L, dat was nog in mijn goede tijd, begrijp
1: geboden, ik? ik? Ik heb nog niet geboden. Ik ga even kijken of er op is. Er een geboden een goed is? <laughs>
2: of moet, moet ik zelf een beetje opbieden? Ik denk dat we, denk do-
1: dat we <laughs> even moeten gaan opbieden. Er is nog niet opgeboden, maar ja, ik kwam niet tegen. Ik denk, nou, mijn collega gaat nou wel echt serieuze stappen maken. Het gaat echt ja, ja, de goede ja, ja, kant op. Nou er, is, uh,
2: nou, er is dus merchandise te kopen op Marktplaats, <laughs> ja. uh, dames en heren. Ja, het is uh, te vinden. Nou, goed dat je er ons op wijst. Misschien kun je het opnemen in je webshop, wie weet. Ja. Maar.
1: Uh, <laughs> Misschien is je vraag nou, ik, uh, ik ga in ieder geval. Ik ga een bot uitbrengen. Ja, nou, bij ik deze. Ben, ik, ja, dat... ik ga
2: controleren hoe erg het is. Ja. <laughs> goed, Peter. Uh, ja, nogmaals welkom. Uh, in jouw achtergrond als uh, nou, uh, speler, trainer. Kun je daar eens iets uh, over vertellen?
0: Ja, dat ligt wat je wil weten. als Speler of als, uh, als trainer. Maar ik, ik zou het in uh, vogelvlucht uh, proberen uh, te benoemen. Uh, als keeper ben ik eigenlijk begonnen in de opleiding bij Feyenoord. Uh, daar heb ik alle jeugdteams uh, doorlopen in alle Nederlandse jeugdteams. Ik kreeg op uh, 18-jarige leeftijd een zware knieblessure, kruisbandblessure. Ik uh, ben daarna nog wel even naar Willem II gegaan uh, bij tweede elftal. Uh, dat was op dat moment Adrie trainer. Ik dacht dat dat in 89 was, 88, 89... Uh, ja, en dan stort eigenlijk je wereld in. Uh, op dat ja. moment waren de technieken niet, uh, niet van die naart dat, uh, dat je dan zomaar terug kon. Plus uh, het feit dat ik ook mijn lengte niet echt mee had. Uh, ja, moet je een keuze maken. Toen dacht ik, ja, als je dan geen keeper wordt, uh, geen, geen profkeeper wordt. Ja, wat dan? Dan moet je het tweede leukste beroep gaan kiezen. En dat is trainer worden. Dus toen ben ik het CIO's gaan doen en heb trainercoach 1 gehaald. Dat, en, is, uh, dat
2: is al een flink uh, trainingsdiploma.
0: Ja, dat is assistentcoach betaald voetbal. Oh, ja. Dus uh, al mijn jongere collega's kan ik altijd uitlachen... dat ik, uh, dat, ik dat al vanaf 1991 heb. Uh, en toen heette het nog ik, oefenmeester 1. Uh, Ook nog, uh, ja. Uh, Inmiddels gauw, is het UEFA coach Heel gauw coach 1 en nu heet het UEFA 1. Dus elke ja. keer om een diplomaatje zie ik een andere Weet, naam. Ja. Maar goed, uh, toen ben ik... Uh, uh, toen uh, moest ik stage lopen. Uh, en dat heb ik bij Feyenoord gedaan. En ik kende Wim Jansen goed. Dat is eigenlijk uh, door heel mijn voetballeven mijn mentor geweest. Uh, en die, uh, nadat het stagejaar uh, dat ik daar gelopen heb, heeft, uh, heeft hij me eigenlijk een jeugdteam gegeven. Toen ben ik teamtrainer geworden. Ja, geweest. niet eens keeperstrainer, maar maar ja. oh,
2: gewoon ja. uh, trainen van een team.
0: Ja, en toen ben uh, toen ik eigenlijk. Uh, ik, natuurlijk uh, had ik ook wel eens gegeven, maar. Ik wilde toch uh, eigenlijk wat breder en eigenlijk een, een team trainen. Nou, dat heb ik toen gedaan. Uh, en eigenlijk tot 1998, uh, tot uh, Feyenoord kwam... Uh, ja, wil jij, uh, wil jij niet Pim Doesburg opvolgen bij de jeugd? Ja, dat is natuurlijk... Uh, Dan voel je ook wel vereerd, hè, als je die vraag krijgt. En... Um, Ja, dan moet je natuurlijk wel een keuze maken dat je van teamtrainer naar keeperstrainer gaat. Word je op een specialist. Word je specialist. Uh, Maar ja, wel fulltime. En op dat moment was ik parttime teamtrainer en uh, werkte ik ook bij de gemeente Dordrecht als uh, sportconsulent. Ja, dus dat moest ik opgeven en uh, fulltime het keepersvak in als specialist. Mooie kans. Ja, dat is absoluut een mooie kans. Want dat was toch mijn uh, droom om, uh, om werkzaam te zijn in betaald voetbal. En dan, uh, en dan als trainer, dat is natuurlijk mooi fulltime. Uh, nou, dat heb ik gedaan. En uh, na een half jaar kon ik eigenlijk al voor onbepaalde tijd tekenen. Dus ik had een jaar onbetaald verlof genomen. En dat, ja, dat kon ik laten varen. En kon ik eigenlijk zo de voetballerij eigenlijk bij mijn, bij mijn club Feyenoord uh, beginnen. Ja, dat heb ik eigenlijk tot 2004 gedaan. En uh, toen merkte ik van ja, oké, okay, weet je, ik ken hier iedereen. Ik, ik weet alles. Uh, de methoden blijven op dat moment een beetje hetzelfde. Ik moet me gaan ontwikkelen. Dat was mijn ja. gevoel. Uh, en die kans kreeg ik bij RBC Roosendaal. Uh, ik kende, kende de manager daar goed. Uh, ja, en daar ben ik bij het eerste elftal terecht gekomen. Uh, Keepestrainer en later ook nog hoofdjeugdopleidingen van die club. Nou, dat heb ik uh, van 2004 tot 2008 gedaan. En uh, toen uh, kwam ik Arna Pijpers tegen. Die was toen, eigenlijk was die eerst manager bij Utrecht. En die, was, uh, die kende ik nog van fijn, dat was die hoofdopleidingen. En uh, op dat moment was die, uh, belde die me een jaar daarna op. Toen was die uh, bondscoach van het nationale team Kazachstan. Of ik uh, wilde assisteren daar. Maar, ja, mooie, ja, ook
2: weer een mooie uitdaging. Ja, natuurlijk een
0: mooie uitdaging. En ik wist ook dat RBC dat het financieel niet al te best ging. En, nou, dat, ja, dat is dat ook was, Dat was ook wel een klein <laughs> beetje... Een, uh, ook een trigger van, ja, moet je dat dan doen? Hè? Want is toch best wel uh, een behoorlijke stap.
1: Ja, dat was eigenlijk mijn vraag. Maar ben je daar geweest tot, tot het faillissement? Want dat zal ook nee, ontvangen. net niet. Nee, nee, kijk, net ze,
0: ze, ze gingen, ik wist ook niet natuurlijk 100% of ze failliet zouden gaan. Dat, dat, dat gun, gun je die club ook helemaal niet. Want ik had dat op zich hartstikke naar mijn zin. Maar ja, als je opeens bondscoach kan worden... en laten we ook zeggen het salaris omhoog gaat en alles... dan dan wil je gewoon die uitdaging aan. En ik had nog nooit in het buitenland gewerkt. Dus ja, ja, waarom ook niet?
2: Kazachstan. Ja, Ja, ja,
0: dat klinkt heel uh, uh, heel leuk. en Het is natuurlijk niet een vooruitstrevend land. Maar goed, omdat Arno daar werkte... dacht ik, oké, dan kunnen we daar wel wat neerzetten. Nou ja, goed. Werkt
1: jullie daar alleen met uh, Kazachen? Zeg ik dat dan goed? Ja, we
0: we hadden wel een staf van drie uh, Nederlanders... Uh, ja, maar ik bedoel, meer de, de
1: spelers. De ja. spelers.
0: Nee, de, het nationale team. Dat waren allemaal Kazachen. Dus ja, ik weet waar je heel doet. Ja.
2: Het, het zaalvoetbalteam van Kazachstan.
1: Ja, klopt. Dat zijn allemaal de... Braziliaaners? Oh, ja, ja. Dus wij, uh, wij, wij hebben daar laatst tegen gespeeld. En toen heb, heb ik ook met die bondscoach uh, zitten praten. Mm. En... Uh, dat is inderdaad van de, van de nou zeggen we twaalf in de selectie, zijn het acht geneutraliseerde Brazilianen. Ja. Dus ik dacht misschien dat dat toen daar ook nee, op het veld aan de het, orde nee, was. Maar.
0: Nee, dat, dat, misschien een enkeling. Dat, dat zou ik dan even kwijt zijn op het moment. Maar voor mij allemaal Kazachen, hm. waarvan de, de meesten natuurlijk nauwelijks Engels spreken. En gelukkig de keeper, uh, waar ik ook contact meld, die praatte goed Engels. Ja, een jaartje gedaan en ja, daar maak ik WK-kwalificaties mee. Uh, uh, zowel tegen uh, Wit-Rusland, uh, Andorra. Uh, Kom Brachter, je nog eens ergens? Engeland uh, en, en Kroatië met, ah, ja? uh, met uh, uh, Modric en alles. Uh, dus het was Olic, dat was, uh, ja, was gewoon een geweldig team. En ook gewoon hartstikke mooi om mee te maken. En dan krijg je natuurlijk uh, ongelooflijke ervaring door. Na een jaar hield dat op. Uh, Ik zeg altijd, het maakt niet uit hoe goed of hoe slecht je daar bent. Dat is gewoon een politiek spel. Uh, Als je iets verkeerds tegen de manager of tegen tegen de grote baas, de president, zeg. Gelukkig verstond hij me niet altijd, maar dan is het... Dan, dan had je al eerder thuis geweest. Dan was het eerder thuis geweest, <laughs> waarschijnlijk. Nee, maar goed, weet je, je wil met iedereen ja. goed samenwerken, maar dat was gewoon niet mogelijk. En, uh, ik
2: kan me voorstellen dat het in zulke landen wel een uitdaging is. Ja, ja. ja
0: dus, dus ja, als ik dat de volgende keer zou, überhaupt zou overwegen, dan denk je wel over die dingen veel meer na, omdat je ja. er nu gewoon ervaring mee hebt. Uh, maar goed, toen kwam ik terug. Dat was eigenlijk de enige drie maanden dat ik eigenlijk geen werk heb gehad. En uh, gelukkig kende ik Mario Been en Leo Benaker goed. Vanuit mijn Feyenoord tijd. En die waren toen allebei bij Feyenoord. En hebben gezorgd dat ik eigenlijk uh, bij Excelsior bij Alex Pastoor kon aansluiten. Hm. Dus dat was natuurlijk mooi als je die, die contacten hebt. En dan toch weer uh, een job hebt. Gecombineerd met de amateurclub. Omdat je natuurlijk brood op de plank was. fulltime dus je moet gewoon eten. En Excelsior was parttime. Ja, en tot ik opeens een onvolgstelefoontje van Carlo Lamie kreeg, die ik uh, jaren daarvoor zelf had getraind. Of ik uh, bij Ajax Keepers trainer wilde worden.
2: Ja, terwijl fijn jouw was, je ja, ja, ja. dat jouw clubje was, hoorde ik net. Ja,
0: dat kan in je hoofd wel eens even uh, een frictie geven. Maar aan de andere kant uh, dacht ik, ja, waarom ook niet? Weet je, uh, ik ben professional, uh, ik wil leren, ik moet ook eten. En uh, laten we gewoon die uitdaging aangaan.
1: Ja, en laten we wel zijn of je er nou fan van, van bent of niet. Maar het is in principe natuurlijk de, ja, de grootste, beste, bekendste jeugdopleiding uh, die er is. Dus Absoluut. Ik ja. denk dat je dat, uh, ja, zeker, uh, zeker een goede keuze om dat te doen. Nou,
0: ik, ik kan het allebei nu vergelijken. En het is natuurlijk uh, hartstikke goed voor je, voor je eigen ontwikkeling. En je hebt daar natuurlijk heel veel meegemaakt. Het is een geweldige opleiding. En uh, ook heel veel mooie dingen meegemaakt. Dus ja, ik heb daar zeker geen spijt van. Ja, ik ben wel halverwege die tijd... ben ik ook uh, coördinator geworden van de middenbouw. Uh, Mijn collega ging weg halverwege. Inmiddels was ik uh, een van de oudere trainers... uh, met ervaring en uh, een soort mentor in de groep. Uh, Dat heb ik toen gedaan. Een aantal jaren uh, ben ik dat geworden. en uh, neem je ook weer even een beetje afstand van het keepersvak. Daarna heb ik even een lastige tijd gehad. Zowel privé als uh, persoonlijk. Dat ik uh, heel mijn leven... ik wil niet zeggen keihard, maar heel veel gewerkt heb. En uh, privé niet zo lekker ging. En, en bij Ajax uh, uh, ook een beetje stroeven ging door alle wisselingen. Uh, toen heb ik een burn-out gehad. En ja, dat is misschien ook wel weer het mooiste cadeau wat ik heb gehad. Omdat je op dat moment heel goed over je toekomst kan nadenken. En uh, even je heel je leventje kan evalueren. En uh, door heel veel uh, aan jezelf te werken en hulp uh, ben ik daaruit gekrabbeld. En uh, misschien wel... Uh, Weer net zo energierijk als tot ik op mijn 19-jarige leeftijd of 21, sorry, 21-jarige leeftijd trainen ben begonnen. Hm. Ja, En ik voel me nu weer uh, fris en fit. En, uh, is, en, en is, ook...
2: daar, is daar ook het zaadje geplant, zeg maar, richting nou, uh, 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 mentale training en mindset om daar ook anderen in te helpen?
0: Ja en nee. Uh, 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 nee, omdat uh, ik daarvoor daar al mee bezig was. Ja. Uh, uh, master in coaching, waar de Johan Cruijff College gevolgd, uh, uh, psychologieopleiding, uh, wat studies gevolgd, wat opleidingjes en altijd verdiept in de mens, uh, zowel met teams als met spelers, om daar iets mee te doen. Alleen uh, ja, uh, omdat je gewoon heel concreet gaat beseffen wat mentaal met je doet. Ja. En dat dat, uh, hoeveel impact heel, dat hoeveel heeft. Hoeveel impact ja. gewoon al in überhaupt in je leven heeft. Uh, laat staan met sport. En ik vind het altijd een ondergeschoven kindje. Want we hebben het altijd over, inderdaad, je benoemde het al in je intro. Uh, het fysieke, uh, techniek en tactiek. Ja, uiteraard drie hele belangrijke componenten. Maar ik zeg altijd, alles begin in je hoofd. Als je als je tijd niet op orde hebt... dan kan je al die andere drie componenten uh, gewoon van tafel vegen? En uh, dus ja, ja uh, toen dat ging ik ja. ook bewust worden van, ik denk van ja, daar wil ik in verder. En daar wil ik me ook in specialiseren.
2: Toen ook een bedrijf gestart? daarin?
0: Ja, ja toen heb ik mijn eigen bedrijf gestart. Fi- fit Spirit. Uh, fit Spirit, ook een bewuste keuze, fitte geest, uh, letterlijke vertaling. Uh, ik wist op dat moment dat ik zou stoppen bij Ajax. Zowel Ajax uh, wilde niet verder en ik ook niet. Uh, Dat paste gewoon niet meer. En de coronatijd... Eigenlijk kreeg ik daarna een paar mooie opdrachten van Ajax uh, voor mijn bedrijf. Hmm. uh, Van de Ajax Coaching Academie in Amerika onder andere. Ja, en dat kreeg ik in januari zou ik stoppen bij Ajax. Februari En mijn contract liep wel door tot tot en met juni. En ik kreeg in februari die opdrachten. En in maart kwam de corona. Dus opdrachten weg. Nou ja. Dan kan je in zak en acht zitten. Maar dat had ik al lang genoeg gedaan. <laughs> daar wist je mee ja, om te gaan dus dan in ieder geval. dacht ik bij mezelf. Nee, maar daar laat ik me niet meer door leiden. Ik ga mijn eigen bedrijf starten. Ik had inmiddels uh, Norbert Alblas, die ik al van Ajax kende, die ik coachte. Um, en ik kreeg wat andere jongens die, ik, uh, die naar me toe kwamen om te coachen. Dan, daar haal ik mijn energie volledig uit. Daar ga ik mee verder. Hm. Consultancy, uh, expertise als keeperscoach, uh, keepersopleidingen neerzetten. Uh, gewone opleidingen neerzetten in het buitenland. Dan krijg ik ook nog wat verzoeken. Nou, dat, 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 dat zijn mooie, mooie dingen om, om te doen. Ik zeg, dan ga ik in verder. Alleen, ja, goed. Het was net voordat mijn contract definitief afliep. Uh, hang hangt me niet aan een dag op. Maar voor maar 8 of 29 juni en 30 juni zou mijn contract aflopen. Toen belde Fred Grimmen. Of ik uh, wilde praten uh, met de deur in huis vallen. Of ik naar RKC wilde.
2: Ja, toch weer een kans als, als, als Kieps ja. En daar, kwam, uh, nou, uh, uh, daar ben je nu een jaar werkzaam bijna. Mm-hmm. En daar kom je eigenlijk ook weer een oude bekende tegen. Kost als lamproep. Ja,
0: ja, dat was heel mooi. Ja, dat was niet de reden dat ik natuurlijk naar RKC ben gegaan. Maar toen ik in het gesprek raakte met... Inmiddels was Mo Allag ook aangeschoven. Die kende ik van mijn Excelsior tijd. Ja, technisch directeur. Technisch directeur. Uh, dus dat past ook. En ja, die vertelden me dat ze in Vergevoortstadium met Kosters Lamprou waren. Ja, toen dacht ik, ja, is het gewoon een wereldgast. Uh, ik heb zelden zo'n prof meegemaakt. Uh, en uh, ja, daar zou ik wel mee willen werken. Dus ik heb ook wel wat volwaarden neergelegd, zeg ik eerlijk. Uh, dat is niet om arrogant te doen, maar ja, je hebt wat meegemaakt. Dus heel je leven heel hard, uh, veel gewerkt. En ik wil ook een beetje tijdmanagement. Ik wil gewoon wat, wat, wat regie over mijn eigen tijd hebben. Uh, je ziet het al om je heen, hè? recent Bibian Mentel die uh, op 48 jaar leeft overlijdt. En hoef, hoef het niet zwaar te maken, maar ja. het is wel realiteit. Je moet ook genieten van het leven. En er zijn andere dingen als alleen voetbal en sport. En dat ging me, be- dat, dat, dat was ik me tot bewust. En dacht ik well, ja, oké, okay, dat leg ik ook voor. Weet je, hoe ik erin sta, hoe ik in het leven sta, hoe ik het wil. Ja, en eigenlijk ging RKC met alles mee. En dat was gewoon uh, zo fijn. En dat was was gewoon een goed gevoel. uh, Spreekt ook een hoop vertrouwen uit natuurlijk. Ook heel veel vertrouwen. Dus ze hebben mijn expertise waarschijnlijk uh, gescreend en uh, en, uh, erkend. En dat sprak vertrouwen uit. Uh, Ze wilden zelf meerjarigen. Toen zeiden ze ook lachscherend uh, of gekscherend van... uh, Ja, je wil zeker geen drie jaar tekenen. Ik zei, nee, dat klopt. Ik wil geen drie jaar. Ik wil gewoon een jaartje. Ik wil kijken of ik er energie van krijg. Hoe het mij bevalt, hoe het jullie bevalt, dan kunnen we gewoon goede keuzes maken. Ja, ja en toen ging ik met Korsas werken. En bevalt? Ja, ah, kijk, uh, die andere uh, collega's natuurlijk, uh, keepers, collega's niet te kort te doen. Uh, maar uh, ja, Korsas is natuurlijk een, uh, een prof, uh, puur zang. Uh, ja. Zowel binnen, binnen het veld, wat hij ervoor moet doen, als buiten het veld als mens. Want dat is minstens zo belangrijk. Gewoon een geweldig mens. En eigenlijk uh, de component waar ik vond, waar hij eigenlijk nog behoorlijk winst in kon halen. Nou ja, je voelt hem al aankomen op het mentaal gebied. Uh, kan, ik, uh, kan ik mijn ei volledig kwijt. En daar bedoel ik veel meer zelfmanagement van hem. Maar ook emotiecontrole. En daar ben ik over gaan praten met hem. En we deden al wat dingen tijdens de training. En hij zegt, Peter, daar wil ik me absoluut in verbeteren. Want daar, daar kan ik echt winst in halen.
2: Ze kun kunnen ons meenemen, zeg maar. Nou, je, je stapt nieuw binnen bij zo'n uh, bij een club. Ja. Je hebt je hebt die ideeën daarover, over nou, de uh, mentale coaching. Um, Kostas stapt ook nieuw binnen de club. Je kent elkaar een beetje. Je hebt hem wellicht ook uh, door de jaren heen uh, goed gevolgd. Mm-hmm. Hoe, uh, hoe, pak je, hoe pak je zoiets aan? Hoor. Wat is je werkwijze, zeg maar, om het? Uh, natuurlijk. Uh, hem te trainen.
0: Natuurlijk. En, dat, en, en, en natuurlijk bedoel ik, gewoon lekker trainen. Eerst trainen. Gewoon ja. met een man de gang. Een band creëren. Met alle drie de keepers. Een band ja. creëren. Uh, uh, en dan is mijn allergrootste stokpaardje, wat ik heb geprobeerd, en dat is in de voetbal of in het hele leven uh, best lastig, de inhoud en de mens absoluut te scheiden. Dus wat voor conflict of wat voor meningsverschil ja. inhoudelijk heb, als mens respecteren hoe die is. Dus Met andere woorden, we hebben een groot verschil in mening of een conflict binnen een training. Dat kan. Uh, Daarbuiten niet meenemen. Gewoon aanspreken als mens. En op de mens gaan zitten. En als je dat scheidt, kan je enorm veel bereiken met een persoon. Want dat noem ik dan respect. En dat is ook het respect wat je dan krijgt. Dus die band moet je natuurlijk ja. opbouwen. Echt
2: vanuit een relatie gaan vanuit werken. Vanuit een relatie. Want het is ja. namelijk
0: kansloos als de relatie. Want iedereen gaat vanuit de inhoud werken. Dat ja. heb ik me ook zelf afgelegd. Beter een bal leren ja, vangen,
2: vangen. Beter voeten werken. Nou, noem ja, ons maar alle,
0: alles maar op. En het snijdt allemaal uit. En keeper keepers zullen dat echt wel oppakken. Alleen als de relatie goed is, kan je echt op de detail. En zeker onder maximale druk. Dan, ja. dan kan je dus ook wat, wat, wat zeggen en doen. En uh, nou, dat moet natuurlijk gaan, een natuurlijke weg. En uh, ja, waar, ik al, waar ik gewoon mee bezig ben, zijn twee dingen. Dat is het zelfmanagement, dat is hoe kijkt hij naar zichzelf. Dus ja, uh, daar heb ik uh, zes pijlers voor, waarvoor onder andere bijvoorbeeld... Uh, dat je vriendelijker naar jezelf moet kijken, aardigere dingen moet bekijken. Dat je gewoon objectief de situatie bekijkt. En kosters kon nog wel eens heel erg emotioneel reageren. Als ja. iemand een kans mis of hij laat zelf een bal los. Dat wil niet zeggen dat je altijd aardig moet zijn. Want als je afspraken maakt binnen het team, dan, moet er, dan zit er verantwoording aan. En daar mag, je best, daar mag je best wat over zeggen. Maar doe het wel reëel. En doe het wel met objectieve uh, ogen op dat moment. Nou ja, dus heel dat zelfmanagement aan gewerkt. En dat is een stukje theorie wat je dan zeg maar gewoon ja, uh, nou, buiten het veld doet.
2: Ja precies, buiten het veld in gesprekken of laat je hem een test maken. of hoe, voor nou, hoe hoe ges- ga, hoe gaat zoiets? Ik
0: wil dat altijd zo laagdrempelig. Mm-hmm. En dat is gewoon gesprekken voeren, goed luisteren, wat ze zeggen en wat ze willen en wat ze doen, uh, daarop inspringen en dan je eigen verhaal houden in, in, in een presentatie dat ik zeg, oké, okay, dit is voor mij belangrijk. Dan ga je dat doorlopen en dan zeg je, oké, okay, uh, van die zes onderdelen vind ik je op die en die vlakken, daar winst halen, voel je dat ook zo. Dus daar ga je iemand gewoon in, uh, in theorie mee begeleiden. Uh, soms geef je ook wel opdrachtjes, kleine opdrachtjes, nou, schrijf nou eens wat dingen op. Okay. Um, en uh, het andere is, hoe kan je het dan praktisch toepasbaar maken? Want, want da- daar vind ik dat de meeste psychologen, met alle respect, want ze doen allemaal goed werk, maar wel die transitie missen. Uh, ze hebben allemaal een hele goede achtergrond en uh, ze vertellen ook hoe het allemaal zit. Maar hoe kan je dat nou toepassen in de praktijk? Nou, ik geef altijd als voorbeeld, en dat is natuurlijk alleszeggend: je hoort heel veel coaches gaan maar langs willekeurig veld ook staan. Uh, uh, achter een dugout. Ja, focus je nou eens. Concentreer je nou eens. Ja, een mooie ja, maar, dan termen. zeg ik, ja, maar, maar hoe dan? Ja, en, en dan hoor je niks. Want dat weten ze namelijk niet met alle respect. Ze weten wel hoe je een bal aan moet nemen in de techniek. Ze weten waarschijnlijk tactisch ook wel hoe je, hoe je moet spelen. Met principes of met systemen. Maar hoe je mensen uh, oh. laat focussen. Hoe je mensen op mentaal gebied uh, begeleidt, ja, dat, dat, dat vinden ze lastig.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven? Want ik denk dat, dat degene die dit luisteren, dat die daar wel uh, ja, heel ja. aandachtig nu naar zitten te luisteren. Ja,
0: nou dat, ik, het, is, het is lastig. om. Je kan concrete voorbeelden geven, maar het ligt natuurlijk altijd aan de persoon wat iemand nodig heeft. Maar uh, in het veld uh, gebruik ik uh, bijvoorbeeld, uh, vooraf laat ik ze heel veel visualiseren. Dus uh, op het moment dat er even iets niet lukt. Dan geef ik ze even vijf seconden. En dan moeten ze van mij even die, die beweging nabootsen. Nou, op het moment dat je dat doet. Dan krijg je al een transitie tussen mind en, en, en lichaam. Waardoor je makkelijker die situatie teweeg brengt. Ga maar latje trap doen. En je gaat gewoon latje trap doen. Ik Even als voorbeeld. Ga maar gewoon trappen. Nou, dan zou je de ene keer erop schieten dan mis. Maar ga maar even. Concentreren, de balbaan volgen, echt in die wereld zitten, visualiseren wat de balbaan is, het moment van raak is, en dan trappen. Nou, ik zou je garanderen, van de 10 leg je er 9,5 op. En uh, nou ja, zo heb je nog meer tools. Uh, als de spanning te hoog is, uh, moeten ze van mij ademhalen. En dat is soms ook herstel. En dat is soms ook gewoon even diep ademhalen, tot rust komen, uh, zodat zij weer de aandacht daarop hebben. Dus ze moeten van. Eigenlijk het verhaal wat je altijd in je hoofd hebt, je, je innerlijke strijd die je voert, van uh, dat stemmetje dat altijd ja. negatief gaat zijn: nou ja, je kan het niet of je moet beter. Ja, daar moet je actie van maken. Dus dan moet je in een actie komen. Ja, en dat kan ook een triggerwoord zijn. Maar kosters hebben gezegd: jij moet leiderschap tonen in die groep. Jij moet rustig blijven. Dus ze hebben gezegd: triggerwoord rustig of uh, Buffon. En als ik zeg Buffon tegen hem, je kan hem nu bellen, dan weet je gelijk wat ik bedoel. Ik, ik sta daar en hij, hij wil een beetje... Uh, hij wordt uit een uit de, uit de serie gehaald of uit een oefening gehaald. En hij wordt onrustig. Buffon. En kan je even tot, tot, tot jezelf komen, in actie komen. Buffon of een trigger word pakken. Waardoor je daarna weer gefocust bent. En je gedachten alleen maar op de situatie. Hebt. Oogcontrole hmm. is bijvoorbeeld zo'n, zo'n, zo'n tool die je in kan zetten. Uh, ga maar alleen de bal volgen. Ja. Nou, bij ECHM uh, fase heb ik... Uh, Ritme gebruiken. En iedereen, trainer, gebruikt ook ritme. Alleen, je hebt het soms niet eens door. Dus we zeggen in een hoog ritme spelen. Of ja. uh, 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 ritme uit je spel halen. Nou, bij een keeper kan je het heel specifiek maken. Je doet bijvoorbeeld een tweede bal. Dus je geeft een bal en daarna moet de tweede bal een uittrap zijn. Je ziet dus heel vaak als ze een actie daarvoor maken. En daarna de tweede actie uit moeten trappen. Dat daar net even... Niet de aandacht opgericht. Een beetje gehaast. Geha- is mijn... ja. juist, gehaast. Ja. Of, hij komt net niet aan.
2: Probeer het ook een beetje te herkennen hoe ik zelf soms inderdaad... nee, ja. uh, ja. je ja. denkt van...
0: Oké, okay, eerst bal pakken. een snel. Ja. En, juist. Even. Nou, dan... dan, dan ja, ze, soms, ze moeten er ook wel eens om lachen als ik die voor hem doe, want dan doe. Want daarna zeg ik bijvoorbeeld... Oké, okay, ik haal die eerste, die eerste bal weg. En dan ga ik alleen een bal gooien naar jou. In een bepaald ritme. Je pak hem, trappen, pak hem, trappen. En dan maak ik ook een geluid van. Tak, tak, trap. Tak, tak, trap. En ik zeg op een gegeven moment tegen een fase dat dat hij van de tien ballen, negen ballen goed trapt. Ik zeg, wat gebeurt er nou? Hij zegt, jij bent gek, zegt hij. Ik zeg, ja, maar... Hij zegt, ja, maar ik dacht niet na. Ik zeg, nou dat noemen ze focus. Dus je kan door ritme, door door, door, door bepaalde tools in te zetten, kan je het heel erg praktisch maken. Ja. En uh, ja, dat moet je weten. En dat kan ik ook niet per definitie zeggen bij wie je wat moet gebruiken, want dat ligt eraan. Nee, dat snap dat ik. Dat, ligt er dat eraan, is bij iedereen anders. Dat maar eraan, ik vind dat, dit uh, prachtige voorbeelden. D- dan ligt eraan bij wie je wat wil be- bewerkstelligen. Kostas gaat enorm, kan die zich vergaloperen als er, uh, als we niet scoren of een kans krijgen of iets onbegrijpels gebeurt. Dan zeg ik, oké, okay, wat is de intentie geweest van die speler? Ja, goed. Ik zeg, oké, okay, dan moet je het ook belonen. En dan moet je even tot jezelf zeggen: dat is een goede intentie. Moet je hem ook positief benaderen. Benader jezelf positief, kom je ook weer makkelijker in die flow daarin. Op het moment dat iemand zijn afspraak niet daarna doet, of die gaat, die gaat verdedigen zoals we niet willen, zomaar naar voren rennen terwijl we hebben gezegd: je moet blijven of in zone of de stand is belangrijk, dan moet je hem aanspreken. En dan mag het ook best wel fel op jouw manier. Dus die, 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 dat zelfmanagement. Ja. Uh, ja dat probeer je constant in praktische tools te En ja. Dat ja.
2: is ook een beetje van okay, waar heb je, uh, nou in dit geval als keeper, waar heb je invloed op of niet? Zeg maar die gemiste kans aan de overkant, uh, ja. door de linksbuiten. Ja, ja, heb je als keeper niet zo heel veel invloed ja, op, maar klopt. doet dus wel iets, in, in dit voorbeeld even dus met kostas, want ja, die dus wordt er emotioneel van, ja, die frustratie. gaat balen. Frustratie inderdaad.
0: En, en dat zie je dus heel veel in voetbal. En dat
2: gaat dan ten koste van... Nou, wellicht zijn eigen vervolgacties.
0: Je, je zag het vervolg en hij, hij heeft natuurlijk hiervoor uh, hele goede wedstrijden gespeeld. En ook bij andere clubs. Maar je zag vaak als dat gebeurde, dat zijn volgende acties heel lang doorsluimerden in negatieve uh, handelingen. Ja. En nu zie je dat hij, ondanks dat een warming-up uh, warming doen, en de laatste bal niet goed is. En dan gaat hij binnen. Zegt hij, ik laat me niet leiden door die laatste bal. Ik voel me goed. Dus die drie stokpaartjes heb ik. Hè, waar je zegt van, oké, okay, het mens inhoudprincipe. Ja. Focus, hè? dus dat, is altijd, dat komt terug, dat is dan de, de, noem dat maar de containerbegrip mentaal. Want wat is nou faal langs en wat is nou concentratie? Nee, je, je moet in, in de flow en de focus komen. Nou, eh, Dat is eh, twee. En waar het eigenlijk om draait is een goed gevoel. Want als je een goed gevoel creëert, hm? dus dat je gewoon een mens inhoudprincipe scheidt, een goed gevoel creëert op de trainingen, uh, een, in die, die modus krijgt, ja, dan heb je eigenlijk al zelfvertrouwen te pakken.
2: Maar het klinkt heel makkelijk. Goed gevoel creëren. Uh Uh, Wat wat doe je daarvoor? Iedereen wil een goed gevoel. uh, uh, Voetbal en keeper begint vaak bij liefhebberij. Dus dat is een goed gevoel. Uh Maar uh, dat is niet de praktijk van elke dag. Hoe uh, hoe werk je daar?
0: Wat ik net zei. Ik probeer die die, die praktische tools erbij te pakken. Zodat je dat goede gevoel gaat gaat ervaren. Ja, het is een gevolg. van. Ja, Ja. Ja, ja, kijk, want je kan niet zeg maar een goed gevoel zomaar opwekken en afhankelijk zijn van een mooie actie. Ja. Maar een, een goed gevoel kan ook zijn dat je uh, in intentie iets doet en wat, dat het niet eens lukt. En dat kan toch een goed gevoel aanhangen
2: Ja, maar dan moet je als keeper in dit geval wel in staat zijn om proces en prestatie, dus of het nou uh, een goed einde had of uh, mislukte, zeg maar... Moet je kunnen scheiden. Ja,
0: nou ja Kijk, weet je, dat moet je kunnen scheiden. Zeker in training. Kijk, in wedstrijden. Laten we wel zijn. We zijn ook profs. Dus je moet ook wedstrijden over de streep trekken. Dus er ja. zijn ook momenten dat je gewoon, wat ik net zei, die gedachten die je zo min mogelijk wil hebben. Soms is gedachte ook een goede focus. Want gedachten kan ook zijn, we staan 0-0 of we staan 3 1 te, tegen Groningen voor. En uiteindelijk wordt het 3-1. Maar je, de 2-1 is penibel. We moeten 2-1 consolideren. Ja. Het kan ook zijn, ik speel nu even die bal niet even in een moeilijke situatie naar een verdediger. Ik sla even een linie over. Dat kan ook een, geda- een tactische gedachte zijn, wat een goed gevoel creëert, wat uiteindelijk een goede focus kan creëren. Dus het is niet alleen dat er geen gedachte mag zijn. Alleen de negatieve gedachten, dus die jou uit uh, die je naar het verleden trekken, of naar de negatieve dingen die je niet kan trekken, ja, die wil ik weg hebben. Ja. En uh, ja, dat klinkt natuurlijk heel plausibel en heel uh, uh, positief ook, maar zo is het wel. Als jij. Alleen maar in je gedachten, in je hersenpan zeg uh, Ik ben vandaag niet goed. Uh, dit moet beter. Ja, dan ben je ook niet goed.
2: Nee. En, 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 het is en, ook deels wat je jezelf verkoopt. in in de Ja, in en dat antraad, Je hersenen. Ja. Dat is,
0: wat dat er gaat is het mindfuck. Wil je hersenen. Ja, ja eerlijk zijn. En, dat stemmetje in je hoofd. Dat... Ja, elke keer wil dat stemmetje wil jou eruit halen bij je ego. Je ego. Ah, joh, denk je dat... Nee, ik probeer ze daar heel realistisch in... Uh, te laten nadenken.
2: En ho- hoe werd het ontvangen? Je zei van, nou, soms wordt er ook wel een beetje lachiger over gedaan of, Ja, uh, nee, maar dat hoort erbij. Dat, dat
0: is voetbalhumor. Als ik in de kleedkamer en ze zitten met ze drieën te geit, omdat ik een ritmegevoel heb gedaan van tak, tak, trap, tak, tak, trap, en als ze doen dat, nou, weet je, dan moet je toch om lachen. Dat is toch hartstikke mooi. En dan weet je ook dat ze. Weet je wel dat het aangekomen dat is? Dat het aangekomen. Ja. ja. En weet je wat het is? Ik voel respect van alle drie. Ik voel dat ze dat nu uh, echt willen toepassen. En uh, uh, ze hoeven het niet te doen.
2: Maar sta, staat iedereen ervoor open? Of nee. iedereen? Maar... Nee,
0: nee. nee is... en, en ik heb ook altijd... Bij mij moet je het niet doen. Dan, dan kan ik jou gewoon trainen. Als, als keeperstrainer trainer, train ik jou gewoon. Ja. Alleen, wat ik wel heb geleerd... Ik kan het onbewust toepassen. Mm-hmm. Door bepaalde vormen. Ja, uh, wat ik net zei. Een ritmevorm. Of een serievorm. Of bepaalde andere dingen. Pas je toe om concentratie te verhogen. Ja, uh, alleen... Als mensen het zelf niet willen. Dus eerst zelfmanagement, want daar gaat het om: zelfmanagement is wel een behoorlijk ding. Uh, als ze dat niet voor openstaan. hoeven ze dat bij mij niet te komen halen. Want ik, ja, je staat open voor wat je wel en niet wil toepassen. Ja. Uh, alleen als ze zien aan voorbeelden dat het werkt. Ja, uh, en Etienne is pas veel later naar me toe gekomen. Uh, want die moest ook een aantal andere dingen verwerken. Heb ja. Vier jaar uh, gekiept en nu uh, ben je opeens nummer twee. Ja, dat is wel even anders in je hoofd. En dan, uh, dan zien ze jou ook van, uh, ja, uh, keepers trainen, leuk. Dat je ook met, uh, met de hoofd trainen, maar jij je bent er ook debat aan. Mm-hmm. Nou ja, uiteindelijk probeer je uh, inhoud persoon, op de persoon te zeggen. Zeggen hoe je het, hoe je het echt vindt, waar je hem in kan helpen. Inhoud met hem te doen, daarin te sturen. En uiteindelijk willen, willen ze wel dan niet geholpen worden. Dus niet iedereen is, is zeg maar, staat ervoor open. Alleen je kan wel heel veel denken toepassen.
2: Ja, kan ik me wel voorstellen. Arjan, was jij uh, mentaal sterk?
1: Ja,
0: ik denk het wel.
2: Heb jij dat ervaring uh, in je carrière?
1: Nou ja, ik, ik had bijvoorbeeld bij mij... Uh, hoe hoger je de druk erop gooide, hoe beter ik speelde. Ik had echt... Uh, maar
2: in een wedstrijd of überhaupt gewoon druk van buitenaf? Nou, met
1: name in, uh, in wedstrijden. Ik, uh, en op een gegeven moment hadden trainers dat ook wel door. Ik, ja. uh, ik, ik weet nog goed, dat was uh, een van mijn eerste interlands. Die speelden wij, dat was in Groningen tegen... Ik denk hoe dat dat was. En uh, toen zei die trainer gewoon letterlijk tegen mij. Hij zegt, uh, je gaat spelen vandaag. Maar als je het niet goed doet, dan ben je voorlopig even klaar. Nou, en die sport al zat vol. En ik had echt zoiets van, nou, pfff. Kom erop, en ik kiepte een dijk van een wedstrijd, en dat, 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 ja, ik had ook het idee dat ze dat wel eens misbruikte. Nou, maar was het, maar...
2: ja, inderdaad, was het een bewustie voor jou? Ja, trainer nou, dat ja, ik denk dat, dat was wel een raar boodschap eigenlijk. Toch?
1: Zeker, ja. dat was wat ik me kan herinneren. Was dat wel de eerste keer, maar ik weet wel dat hij die, daarna, die, die betreffende trainer, het wel ja. in de goede zin misbruikt heeft uh, daarin bij mij. Maar ja, dat is een voorbeeld wat me nu, wat me nu zo te binnen schiet. Maar. Uh, ja, ik, ik heb ook wel met jongens gespeeld uh, die je eraf zag gaan... op ja. het moment dat de druk uh, opkwam. En ik ja, uh, nou ja, dat ben, het ook, dat... ben dankbaar dat ik het, dat ik het wel heb. Ja. maak het zo ze niet van hoe kijk mij is, ja. maar dat... Uh, ja, maar
0: sommigen hebben het, hebben het inderdaad nodig. Uh, soms, soms gaat het ook vanzelf en sommigen hebben juist die... Uh, uh, die, die druk nodig. Sommige uh, moet je de druk wat afhalen. En, 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 en soms is het ook een gevoel. Hè? Ik bedoel, ik ja. probeer het bewust toe te passen, maar ook weer niet. Want het is, het is ook wel een klein beetje DNA met me, Bepaalde dingen die ik toepas. Bepaalde dingen is ook gewoon echt ervaring En uh, wat je aangeleerd hebt. Maar uh, ja, weet je. Uh, uh, sommige dingen gaan ook v- natuurlijk, zeg maar. In een natuurlijk proces. Ja. Als je trainen dat bij jou weet te raken. Want dat, dat heb je vaak. Van ik denk af... dat het echt per ongeluk toen was ja. hoor dat hij dat ah. deed.
1: Maar uh, ja, dat was wel een van de eerste dingen dat, dat ik wel herkende van ja, uh, kom maar op. Gooi ja. er maar druk op.
0: Ja. Nou ja, en, en, weet, je, weet je ik noemde net zelfkennis. Weet je, ik uh, was vroeger ook nog wel eens heethoofdig. Dus uh, ik bedoel, je, je, door schade en schande word je ook wel wijs. Maar ik, ik vergeet nooit we speelden de EK kwalificatie met het Nederlands jeugdteam En ik, ik heb alles gespeeld. En ik maakte een voorbereiding die was zo belabberd slecht. En uh, Bert Verlingen zei tegen mij: Ja, uh, we gaan Griekenland uit, maar je speelt niet. Dus ik zei tegen hem: ik zeg, nou, Je hebt helemaal gelijk, train. Ik was zo slecht. Ik zeg: Maar je maakt wel een fout. Ik zeg: Want je moet me eigenlijk gewoon opstellen. Uh, want dat is de krediet die ik verwacht. Maar nou, hij deed het niet. We verloren daar 3-0. Dat een mooi verhaal: 3-0 verliezen. En, uh, en twee fouten van mijn collega keeper. En dan loopt het veld af. En het eerste wat hij tegen mij zegt. En jij speelt thuis. Ja, dat is natuurlijk dat is ook mooi. Maar het is ook een soort mentaal zelfkennis. Dat je eigenlijk gewoon weet dat je niet goed genoeg was. Die voorbereiding. Ja. Maar toch zo laten merken van luister. Je maakt een fout. Ik sta, als ik er moet staan dan sta ik er. En dat is toch ook wel een beetje wat kost ze heeft. Die dat doorzettingsvermogen. Uh, met teleurstellingen omgaan, ja. Altijd laten zien dat je, dat, je, dat je hard wil werken. Nou ja. Ik denk dat ik wel een klein beetje datzelfde. Dat. Dus ja. ik herken wel heel veel dingen.
2: Nou, ik hoor jou zo zeggen van nou, de druk kon me niet hoog genoeg zijn. Uh, dan ging ik beter spelen. Ik had het misschien wel tegenovergestelde. Ja. Ik, had er, ik had er soms wel moeite mee. Ik, uh, ik ben ook in mijn carrière best wel lang tweede keeper geweest. Ja. En zo nu en dan vond ik dat wel comfortabel. Ja. Want als ik dan eerste keeper werd... en als het dan even tijdelijk was met een blessure of een schorsing... dan ging ik wel lekker. Ja. Maar op het moment dat toch nou, de eerste keeper niet zo lekker ging... en ik werd naar voren geschoven... Ja, dan dan merkte ik wel uh, iets van die druk. ja, het is nu mijn kans, dus ik moet het nu goed goed doen. Uh, En dat kwam denk ik uiteindelijk niet ten goede uh, van mijn spel. Daar had ik gedurende de week best wel last van.
0: Absoluut.
2: Maar eigenlijk uh, op het moment van de wedstrijd... kon ik dat best wel van me afzetten, zeg maar. Ik bedoel, uh, een paar jaar terug in de Kuip gespeeld. Ik had er echt nul, nul last van. Ik heb bijna die hele Kuip niet gezien. Maar toch kon ik me... Ja, merkte ik wel door de jaren heen dat het dat mentaal best wel wat met mij deed. Mm-hmm. Uh, ja, niet altijd de begeleiding in gehad. En soms ook wel een beetje zelf opgezocht of gelezen. Of ge... Ja, dan ben je ook zelf op zoek van, hey, ik zit er niet helemaal lekker in. Maar wat kan dat zijn? Mm-hmm. En, uh, dus ja, maar je
0: geeft zelf al aan de tweede keeper. Ik wilde liever maar geen eerste was lekker veilig. Ja, ja het ja, was, dus een was een soort veilige, het, veilige zone, zeg, zeg maar. Je moet je creëren op dat moment wat jij nodig hebt zodat je niet vecht tegen uh, winnen, verliezen, presteren, niet presteren... maar gewoon uh, qua intentie goed je dingen doen... en je aandacht richten op, op de juiste dingen. Hmm? Ja, dat, daar had je in geholpen kunnen worden.
2: Ja denk, ja, denk het ook wel. En, um, maar ik, ik, ik zie soms ook wel er, zijn best wel... er is wel een soort van categorie keepers... die op, op een of andere manier best wel comfortabel is zeg maar, in die rol van tweede, tweede of derde keeper, zeg maar. Soms zie je keepers jarenlang ergens op de bank zitten, dan denk ik, ja, waar, waarom zou je dat doen? In principe wil je spelen. Maar toch weet ik ergens wel weer terug te denken aan de tijd dat ik tweede keeper was. Ja, het voelt een beetje als, uh, als een ideale, ideale baan, want uh, je hebt weinig verantwoordelijkheden in die zin. Uh, het wordt niet op jou uh, afgerekend. Uh, ik maar het toch het
1: uh, te zitten. Ja, mooi hè, hoe, hoe we daarin uh, ja. verschillen. Ja. Ja. ja ja nou ja het is natuurlijk ook dat hebben we laatst ook al dat voorbeeld uh, gehad op het moment dat je natuurlijk ook richting uh, toernooien en dat soort dingen gaat ja is dat hoe gek dat ook klinkt als je een uitgesproken eerste keeper hebt is dan een rol wat jij net aangeeft ja. wat, wat iemand anders hebt dat is dan wel weer ideaal om, er, om erbij te hebben dus er is ook in mijn ogen helemaal geen ja, goed je hebt of een, slecht nee, in, nee nee nee
2: zeker ja, niet, zeker niet. Nee. en je hebt ze ook ja. nodig hè? Ja. elke club heeft een tweede keeper nodig en als altijd de tweede keeper alleen maar aan het pushen is om eerste keeper te worden dat is ook niet altijd gezond. Ik bedoel, dat, dat kan ook frictie geven binnen nou, keeps onderling of het team. Of nou, misschien ook wel tussen uh, trainers en, 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 en de spelers.
0: Ja, maar ik denk dat ze dat... Dat, de, dat de, moet je wel managen ook Ja, als... maar de oude generatie trainers hebben daar nog wel moeite mee. Dat uh, ja, de, de dat die, dat die jongens zo buiten het veld ook goed met elkaar omgaan. En daar elkaar niet als concurrenten zien. Ja. Ik denk dat het gewoon een goede ontwikkeling is als je de inhoud en de persoon weer Alleen binnen het veld vind ik wel dat je... Er alles aan moet doen om die druk te geven. En uh, ja, ik weet zelf, ik ben fijn Harold Wapenaar. Dat was één leeftijdscategorie uh, ouderen zie ik. Ja, dat was moord en doodslag op de training. Je, en, ja, maar is dat dan gezond? En, uh, nee, misschien niet. Uh, da, da, daar ging het wel eens extreem. Hmm? Dat je dat je, dat je uh, verplicht voelde om uh, als iemand er wat minder in zit, dat jij een sireetje extra pakte. Uh, ik denk dat dat ook niet gezond is, maar het is wel gezond om. Uh, om zeg maar, daar proberen bij elkaar het maximale eruit te halen. Dat is wel gezond, denk
2: ik. Ja, In die zin is, is uh, de groep Keepers best wel een bijzondere Keepers. Want je bent en elkaars directe concurrent, maar en je hebt elkaar heel hard nodig om elkaar uh, te helpen ontwikkelen. Ja. Is dat nog iets waar je aandacht aan geeft? Uh, je hebt Costas nu als nou, echt uitgesproken eerste doelman. Nou, waarschijnlijk is het niet zo uitgesproken, maar toen ik las dat Kostas naar RC ging, dacht ik, nou, die gaat daar keeper, die wil de eerste keeper. Etienne zei net, nou, die heeft vier jaar gespeeld, nou, moet zich nu schikken in een tweede, tweede rol. Um, ja, dat, dat, dat is, nou, kan me voorstellen, dat best wel frictie geeft binnen.
0: Dat was een behoorlijke frictie, ja. ja. Want iemand moet ook accepteren dat hij die rol heeft en, en, en waarom. En terwijl Etienne een fantastisch goede voorbereiding had gespeeld. Dat ook hij, nog? Ja, eigenlijk, ja. eigenlijk van hé, nu moet ik. Om nooit echt een echte concurrentiestrijd uh, te leveren. Alleen, hij moet ook leren van... Oké, weet je. Daar komt Kostas die gewoon uh, over... Heel de linie heel stabiel is. Een ongelooflijke topspunt mentaliteit heeft. Daar moet je van kunnen leren. Dus leer nou van de momenten... En van mensen waar jij dingen van kan oppikken. Die jij kan meenemen in je rugzak. En uiteindelijk jouw voordeel uh, de komende jaren daarvan kan doen. En uh, ja, er kan er maar één spelen. Maar ja, zo probeer je ze... in, in de rol, en dan, dan, dan moet ik heel ergens C. en ook Fred uh, grim uh, compliment voor geven. Weet je, Onze, als je dan even in hiërarchie 1, 2, 3. Ik vind het een beetje lullig om mm-hmm. dat te praten. Maar gewoon drie keepers. Maar wij uh, dra- laten ze overal in meedraaien. We hebben niet uh, dat Kostas alleen maar die oefening moet doen. Want uh, hij is eerste keeper. Tuurlijk kijk je wel specifiek van ja. net voor de wedstrijd misschien. Dat je het ietsje meer naar Kostas richt. Tuurlijk. En dat, ge- dat zeggen we dan. Dat benoemen we dan ook gewoon zo. Uh, maar we geven uh, de leermomenten in de vormen. kijken echt, ja, als er een uh, positiespel is waar er mee moet worden... kijk echt wel wie daar op dat moment uh, dat nodig heeft.
1: En dat dus is wel ja. goed, want wat jij nu zegt... dat, dat hoor ik best wel vaak van, van uh, keepers, vanuit hun verleden dan bijvoorbeeld ook... Dat, dat een hoop keeperstrainers dat wel hebben. Dat de focus en nadruk echt op de eerste ligt. Ja, en op het moment dat er dan een, een, een blessuregeval ja. komt of iets of zo... en dan wordt dan mm-hmm. iemand doorgeschoven... Ja, dan, dan is die band niet echt... Dat voelt niet helemaal oké. Okay, nee. Omdat hij zegt, oké, okay, nu heb je wel aandacht voor me... maar uh, in het voorgaande half jaar uh, heb je me niet zien staan. Nee. Dat iets waar ik best wel vaak terug hoor ja, van ja, keepers.
0: Daar moet je echt tijd in investeren. Dat is natuurlijk makkelijk praten als je kosten hebt. Want dat, ja, daar hoef je natuurlijk niet te kijken of hij de fitness ingaat. Uh, of dat hij zijn werk nou, Die moet je er misschien alleen uittrappen af en toe. Ja, die, ja. Nou, ja, die moet je inderdaad... Uh, Zeg maar, bewaken dat hij zich niet overtraint. Uh, hm. Dus je moet hem soms juist eruit halen. Maar ja, dat is wel lekker natuurlijk, dat die heel veel zelfverantwoording uh, neemt. Um, dus ja, daar kan je ook je aandacht wat verdelen. Maar daar moet je wel oog voor hebben, want ik denk dat dat een enorme uh, ja, tekortkoming is als je dat niet doet. Ja. Uh, dan maar... ga je echt keeper's verliezen en uiteindelijk ook als er wat gebeurt heb je hem nodig. En dan ga je opeens wel aandacht geven en moet je. Moet je dan voorstellen, wat er, nou, dan nou noemt dat dan op mensgebied. Dus mentaal gebeurt bij iemand ja. in vertrouwen. Dan denk je ook van ja, en nu wel. Nou, dat, is, dat is apart. Ja. Dus, dus daar dat, dat kom je niet mee weg. Dus, is, is in
2: zekere zin misschien de band met je tweede en derde keeper misschien nog wel belangrijker dan met je nee, eerste nee. keeper?
0: Nee, ik, 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 ik noem niks belangrijker. Het is gewoon belangrijk. Dus het is net zo belangrijk. Weet je? Uh, en als ik natuurlijk uh, als Kostas de wedstrijd dag... dan weet iedereen dat het op de, in het teken van Kostas staat... dat we moeten helpen. Ja. Weet je? Uh, noem dat dan belangrijk. Dus to- gewoon je rol kennen. Maar voor de rest is voor mij niemand belangrijk... of het belangrijkste. Dat geldt voor spelers ook. Voor mij zijn het allemaal mensen die een contract hebben... die je gewoon moet proberen te ontwikkelen. Ja, en bepaalde momenten, daar leg je focus inderdaad meer... ...op een basiskeeper of spelen, nou, hm? Maar dan moet je ook van tevoren gewoon zeggen. Gewoon uh, zeggen, zo is het. En, uh, ja, je duil- voelt duidelijkheid. Dat dat, oh, ja, duidelijk. En als je voelt dat dat... Uh, verkeerd, uh, ...verkeerd doorslaat, negatief... ...benoem het, zeg het gewoon. Want soms heb ik, heb ik het ook niet in de gaten misschien. Ja. Maar gewoon, daar moet je gewoon duidelijk over zijn. En ik heb ja. niet het idee... ...in ieder geval uh, met de drie waar ik mee werk... ...dat dat speelt. Want uh, nee, we, nee, we kunnen tot nu toe... Uh, ...dat goed invullen zo.
2: Ja? Als jij een, een tip zou mogen geven aan een keeper die deze podcast luistert, die gewoon actief is. Nou, momenteel staan alle competities even stil. Maar een, een tip mag geven aan een keeper, nou, misschien wel op mentaal vlak. Wat zou, je, wat zou je een keeper mee willen geven? Investeren.
0: En dat bedoel ik mij, uh, wees nou eens nieuwsgierig. Uh, vraag nou eens, uh, wat vind je van mij? Wat kan ik verbeteren? Wat kan ik verbeteren? Wie ja, kan mij helpen?
2: Dat kan eng zijn, hè?
0: Ja, dat, maar dat is één En dat is dus één van de zelfmanagementpunten die ja. ik probeer aan toe te passen. Ga nou eens vragen hoe iemand jou ziet. En ga nou eens vragen hoe iemand je kan helpen. Of ga nou eens vragen uh, welke oefening uh, goed is. Of whatever. Uh, dus investeer in jezelf. Als je beter wil worden, dan zul je moeten vragen. Dan zul je moeten lezen. Dan zul je moeten, uh, moeten doen. En, en dus investeren. Het is misschien een cliché, maar dat is echt zo. Ja? investeren in jezelf. Als we over voeding hebben, als we winst kunnen halen in voeding, ga je dan eens verdiepen in voeding. en uh, Ga je, ga je ga, ga het eens eigen maken. En, en, en vraag aan mensen die er verstand van hebben. Ik, ik heb op Sios krachttraining gehad, fitness training, ik ben erin uh, gediplomeerd. Alleen ik heb er niet, omdat ik het jaren niet uh, 100% heb toegepast, ja, dan verlies je daar ook contact mee. Dan ja. vraag ik toch aan mijn fysio's fiche, die er gespecialiseerd in zijn. Hoe kan ik die plio nog beter doen? Hoe kan ik die vertaling maken? Hebben jullie adviezen? Hebben jullie tips? Reactievormen? Dat weet ik op het veld. Maar hoe kunnen we dat misschien nog wat fine-tunen? Met lichtjes, met uh, de transitie tussen, tussen ja, de, 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 uh, het algemene reactie naar specifiek. Dan ga je toch niet zeggen, ja dat weet ik allemaal beter. Nee, daar moet je je in verdiepen.
2: Ja, en, echt ik heb, investeren en, en ik en heb me in
0: het mentale Gewoon verdiept, omdat ik vind Dat daarbij uh, heel veel winst in te halen is En ik dat in mijn eigen loopbaan uh, En als trainer zijnde uh, Weinig tot niet ben tegengekomen En als ik een sportpsycholoog had Dan dacht ik, ja, fantastische dingen Hoe ze het vertelde en, en, en de presentatie Echt goed En daar heb ik ook wel wat van opgestoken Alleen, hoe je het in de praktijk moet toepassen Dat miste ik ja. En uh, daar heb ik uh, me proberen een, een weg in te vinden en zo zijn er meerdere wegen naar Ro- die naar Rome leiden. Dit zal niet de, de absolute de wijsheid zijn. Maar uh, kom in een visie, kom in een plan, kom in een idee. Investeer in jezelf. En dan kom je... En, en heb plezier in wat je doet. Dan kom je ja. ver.
2: Is dat ook direct de tip die je keepers, trainers zou me- willen meegeven? Ja, niet,
0: <laughs> ik zou zeggen, doe niks geforceerd. Ga lekker gewoon werken en ga, ga eens inderdaad bekijken van waar liggen mijn sterktes en waar kan ik me in verbeteren en gaat dan dan met mensen in contact komen waar je je winst in kan halen waar je je kennis kan delen wat je kan toepassen, wat je kan proberen als ik een vorm heb uh, meestal vanuit een vorm die ik zomaar eens opschrijf ontstaat er een vorm, dat vind ik leuk op het veld, maar dan zeg ik ook eerlijk jongens, ik heb het nog nooit gedaan, ik probeer het kunnen jullie mee helpen En vaak vinden keepers dat leuk. Ga je het doen en denk je al dat je het weet... en het mislukt. Dan zeg je, pff, moet, moet jij hem nou zien? Weet je, dat is een hele andere interactie. Dus stel je kwetsbaar op... Ja, maar wel met een gedegen plan... en ga het aan de gang met, uh, met jezelf en met de keepers.
1: Ja, mooi. Jij
2: nog uh,
0: iets aan te vullen, Arjen? Nou, A-
1: ik ben nog benieuwd naar één ding. Uh, ik ik, ik uh, zit aandachtig naar je te luisteren. Uh, hoor je, je, je eigen carrièrepad, zeg maar... Uh, dan ga ik er even gemakshalve van uit dat uh, jouw periode in de Feyenoord-jeugd... Dat schat ik dat dat begin jaren 80 tot eind jaren 80 geweest is zo'n beetje.
0: Uh, ja, dat is van, de, ja, ja, van 82 tot 88, 89. Ja, ja. Dus daar zat ja.
1: ik wel aardig ja. mee. Um, ik was benieuwd hoe, de, hoe toen de keeperstraining, of je daar wat in gehad hebt in die jeugd bij Feyenoord... dat dat nog helemaal niet aan de orde was.
0: Ja. Ik had uh, René Vermunt. En ik, uh, mijn directe concurrent, als je het dan zo mag benoemen, was Harald Wapenaar. Ja, wij hebben... Wat ik daarvan kan herinneren... is dat wij altijd het maximale van onszelf eisten. We hadden een groot voorbeeld. Dat was Joop Hieler, want die speelde in Feyenoord 1. En die wilden we allemaal nadoen. En dat wilden we bereiken, Feyenoord 1. We trainen met met, met het oog op de kuip. En uh, elke training was gewoon uh, hard trainen. En wat je in die tijd heel veel had... dat waren, noem het maar even de seriewerk. Het links-rechts En helemaal in het rood in het verzuren... En helemaal kapot gaan. Ja, En natuurlijk is het fysiologisch niet altijd uh, te prijzen. En en, en, en zijn er natuurlijk vele andere manieren nu die beter zijn. Alleen wat ik wel heb geleerd is dat je... Als je het over een goed gevoel had, je stond onder de douche... En had je een goed gevoel. Want je had gewerkt, je had getraind en je, je voelde je lekker. Ja. En uh, dat is wel een beetje wat Kostas ook wil. Hard werken. En die wil dat goede gevoel zo creëren. Nou, dat krijgt hij van me. Omdat ik vind als iets wat dat nodig heeft, krijgen ze... Alleen ik doe het wel op een andere manier met verzuringsgrenzen. Uh, dat omslagpunt wegduwen. Niet alleen maar in het rood zitten. Dat je daarna geen partij meer kan spelen. Ja, ja, ja. Dus, dus dat, dat dat evolueert. Maar daar, daar hadden we zeker goede dingen. Want ik had het met, ik had het met Fred Grimm nog over. over je, je hebt nu Plio met die hordes en Die zijn mooi van, uh, van kunststof. En die klappen ook in als je ze ja. haken. Ja, vroeger niet. Dat je gewoon die ijzeren pinnen van die poortjes. Dan moest je overduiken. En als je bleef haken lag je, lag je, lag je benen open. Ja. Dus je moest. Ja, kan je zeggen, ja, dat is niet handig. Nee, maar je,
1: ja, dat was ook niet anders. Toch? Maar ja. Je moest, en, en,
0: en ja. met, met, die, met die verstand, dat je daarna er gewoon overheen dook. Ja. Hij zei, die, die vermunt zei tegen mij, ik kom bij 12 twaalfjarig. Ik had links, was ik heerlijk, goede hoek. Rechts vond ik zelf uh, nog wel een eh, half op je buikje, je kent dat wel. Hij zei, binnen een half jaar is je rechterhoek beter. En toen dacht ik, man, die is gek, die vent. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon, en toen was ik met hem onthreen. Ik zeg, ik ga er gewoon voor, ik ga gewoon trainen, elke keer die hoek. En na een half jaar. Hij was niet qua gevoel beter. Maar hij was wel net zo functioneel. Ja. Links duik je altijd. Je hebt altijd een hoek waar je lekkerder duikt. Als ik over mezelf heb je altijd een hoek die lekkerder is. Maar rechts kon ik wel gewoon technisch gewoon nu uitvoeren. Dus ja weet je. Ik denk dat in elke tijd goede en mindere dingen zijn.
1: Ja maar toen kwam het net een beetje op natuurlijk. Het hele fenomeen ja. keepers Dus ik was ja. nieuwsgierig of dat bij Feyenoord ja, helden, ook wel in orde echt, was.
0: Uh, één, maar, maar ook maar één keer in de week. Ja. op een woensdagmiddag. Uh, twee uur lang. Soms 2,5 uur, gewoon een volle bak. Uh, Kiepers uh, Ja, en nu hebben ze het elke dag. Ja, ik vind het wel ja. grappig.
2: In de vorige podcast hadden we natuurlijk met Frans Hoek uh, ook hierover. En die zei van, ja, goed gevoel, goed gevoel. Uh, daar, daar kan ik niet zoveel mee. Het gaat gewoon om beter worden. Ja. En, het... en, en ja, uh, ja uh, links-rechts. en Natuurlijk, en, ik bedoel, uh, dit is nu lang geleden. Maar stel nu een uh, Seertje links-rechts zes, uh, zeven ballen. Heeft niks met, met beter worden te maken. Niks met de wedstrijd te maken. Nou, dus doe dat, ik dat niet. Nee, dat dat kijk, de vind ik wel
0: interessant evolutie hoor. Natuurlijk ook wat. Nee, dat, 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 kijk, tuurlijk heeft hij een punt. En dat bedoel ik ook evalueren. Kijk, het goed gevoel is dat je dat je, je fysiek lekker voelt. Ja. En dat bedoel ik met een goed gevoel. Uh, en, 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 en je moet ook zorgen dat, dat keepers zich fysiek lekker voelen. Alleen, het, het leermoment, en daar doe ik Frans denk ik op... is het tactische. Als keeper uh, ben je gewoon onderdeel van het team. Ja. Hoe positioneer je... Uh, hoe, hoe kan je in de opbouw verzorgen? Ja, die elementen ja, die leer je niet in links, rechts, links, rechts duiken. Nee, dat, dat, dat weet ik. Maar uh, als je een schot op doel krijgt en je kan daarvoor 1% verder springen... en je krijgt je nagel er tegen en dan gaat via de lat over... Ja, dan zijn we allemaal blij, of niet? Ja. Je het ook niet? Het is niet het een of het ander. Het is nee. en, en, het, het is... nou, je
2: kan dus ook gewoon tijd in een training besteden aan uh, het creëren van een goed gevoel. Ja. Uh, en nou, het middel, of dat nou een serietje is, of dat Klossas op die loopband staat... of uh, weet ik veel, eet je van mijn pad een boom in klimt... als hij daar een goed gevoel van krijgt, dat is dus ook iets waard om volgende stappen te kunnen zetten. Ja, denk ik
0: wel. Ja. Uh, maar niet uit het oog verliezen dat het wel gaat in professioneel voetbal... om details, om echt ja. beter te worden in wedstrijdsituaties En daar kan ik heel veel en ver met Frans mee, mee gaan. Dat dat het allerbelangrijkste is. Maar dat creëer je wel als je gevoel goed is, creëer je wel net dat stukje extra. Ja. En, en dat is wel mijn stoppaatje.
2: Ja, nou ja, wel een uh, mooie leerzame, leerzame lessen eigenlijk weer van, uh, van jou. Ook oh, wijzer geworden. Ook, ja, zeker. zeker. Ik vind het wel uh, met name die praktische tips van ja, wat is focus of concentratie? Ja, wacht eens even. Daar kun je dus wel heel concreet mee aan de slag om daar nou, met bepaalde woorden daar even mee te triggeren. Uh, om, ze, om ze weer even... Uh, ah, ja. in een bepaalde mindset te krijgen... om even niet dus met die honderdduizend dingen... in zo'n partijtje bezig te zijn... maar even terug te komen bij... Ja, wat je Wat ik je daar nog
0: aan toe wil voegen is... Degene, kijk, ik doe niet met alle keepers... dan pas je dit gewoon toe... maar. Even als voorbeeld Kostas. Ja, die moeten van mij ook wel dingen opschrijven. Dus ik noem het altijd. Ja, je, je hebt een warming-up die je gewoon fysiologisch doet. Maar je hebt ook een mentale warming-up. Wat is mijn doel wat ik wil bereiken? Wat zet ik in als ik daar tegenaan kom te lopen? Dat moeten ze gewoon even opschrijven. En ook daarna als cooling down evolueren. Zijn er dingen waar je tegenaan bent gelopen? Heb ik mijn doel gehaald? Wat ga ik de volgende keer Is dat keer een
2: beetje per periode of per seizoen? Nee, 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 of nee per... Doe ik sowieso
0: uh, moeten ze dus dat voor elke training. Maar die controleer ik niet altijd. Dat zeg ik okay. ook eerlijk. Want ik. Het moet ook gewoon een beetje natural gaan, Uh, maar voor de wedstrijd wel. We zitten altijd op vrijdag, als we zaterdag of zondag spelen, maakt niet uit. Op vrijdag zitten we altijd, dan doen we ook dat stukje theorie. Uh, uh, Dan kan ook zomaar over over iets praten waar je tegenaan bent gaan lopen. Maar in het begin was het natuurlijk wat specifieker. Uh, Maar daar bespreken we wel even uh, de komende week en met name de wedstrijd, wat we daarin centraal zitten. Ja. Dus
2: eigenlijk per wedstrijd zit er voor Costas naast de drie punten die hij gewoon moet binnenhalen en uh, moet presteren, ook nog een beetje een soort van leerdoel ja. aan vast. Ja. Ja. Kun, uh, 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 kun je een praktisch voorbeeld delen als in, uh, weet ik wil uh, misschien, uh, 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 wordt dit zo praktisch als uh, 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 de nummer 6 uh, vier keer aanspelen of uh, de leidend zijn opbouw opbouwen?
0: In het begin was het heel erg, uh, uh, niet in je frustratie komen en als dat gebeurt, wat doe ik? Nou, ja. Wat pas ik toe? Uh, dus jij gaf net aan, heb ik dingen in, in mijn eigen beïnvloeding? Ja. Ja, kan ik, uh, cirkel van invloed, zeg ja, maar. Cirkel van invloed, ja, heb ik het invloed of niet? En hoe ga ik ermee om? Ja, ik kan iemand enorm aanpakken in de coaching. Maar tegen wie zeg ik het? Ja, uh, hebt hij dat juist nodig of heeft hij het niet nodig? En Korsens komen maar één manier. Ja, dus, dus, dus die kan
2: alleen maar uit zijn plaat gaan. Alleen zeg maar. maar uit zijn plaat
0: gaan. En nu denkt hij, hé, hey, als ik hem nu erbij trek... Mijn links- of een rechtsbek of wie, wie er ook speelt en wie het ook nodig is, dan haal ik er nog meer uit. En uiteindelijk, ik heb ook wel eens gezegd, ga eens dus met je uh, met, uh, met centrale verdediger, die spreekt niet altijd best het Nederlands, gaat ze gewoon een gesprek aan. Wat hm. leeft er dan met hem? Weet je wat er leeft bij hem? Ja. Nee, weet ik niet, we zitten alleen op het veld. Natuurlijk, de corona helpt op dit moment niet, maar ik zeg, ga, nou eens, ga nou eens buiten het veld, ga nou eens vragen. Wat leeft er nou bij zo'n gast? Als, 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 als je daar. Kijk, de kling, maar, maar eigenlijk ook weer ja, relatie. Ja, relatie, want het klinkt zwaar, maar uiteindelijk heeft het met acceptatie te maken. Als, 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 je, als je dat gevoel met elkaar hebt. en je begrijpt elkaar. accepteer je in het veld ook veel meer. Als dat je een keer zegt: Godverdomme. Ja, ja korte is, zit natuurlijk
1: ja. wel wat in. Ik bedoel, uh, ik heb wel eens Docus gezien. En zullen jullie ook gezien hebben over bepaalde elftallen uit een bepaalde tijd wat heel goed ge- uh, gepresteerd heb. Ja, in negen van de tien keer hoor je, uh, we waren echt een vriendenteam en we gingen Absoluut. ook buiten het ja, veld om. Ja, ja, dus, deden we dit ja, en dit maar, en dit maar, met elkaar. Ja,
0: en dat doen ze nu niet meer. Je hebt ook corona, dus dat, dat, dat is niet altijd makkelijk. We proberen zoveel mogelijk aandacht aan te besteden, maar... Ga nou eens in een buitenlandse speler. Wat leeft er nou? Die, jongen, hmm. die, die gasten zitten hier. Die komen uit een ander land. Ik heb het in Kazachstan meegemaakt. daar zit je. Je spreekt de taal niet. Niemand vraagt hoe het gaat. Je hebt heimwee natuurlijk. Zit in een hotelkamer. Je zit in een Je gezin moest je reizen. Nationale team. Zat ik met een week in. Uh, waar waar, waar, waar voor maar Guus Hiddink ooit gezeten heb, Die is na één dag zegt. Hier ga ik niet zitten. Ik ga weer naar Moskou met mijn ploeg. Dat was helemaal niks te doen. Nou, ik kan je zeggen. Dan voel je je eenzaam hoor. En en hoe hoe gaan de speler daarmee om? En daar moet je wel mee uh, spelen. En daar moet je wel drie punten mee halen. Dus hoe belangrijk is die relatie? uh, uh, Soms iets iets vragen aan iemand. Kan wel zeggen, zo, oké, leuk. Uh, En en voetballers zijn macho's. Die zullen dat misschien niet gelijk zo blootgeven. Maar iedereen is mens en iedereen vindt het prettig. En en uiteindelijk creëer je daar een band mee... die in het veld gewoon goed is. Dat dat ze ook wat van je accepteren. En en natuurlijk kan het ook... eh, speel het mee als jij natuurlijk iets zelf presteert. Dan kan je vaak wat meer zeggen. Maar ik vind dat dat moet dan niet van afhangen. Als je minder presteert, moet je ook iets kunnen zeggen. Moet je ook een coachbaar moment kunnen geven aan een ander. Dat ja. het ook overgenomen wordt. Ongeacht hoe jij op dat moment speelt. Behalve als jij met je pet naar gooit. Dat vind ik wel een ondergrens.
2: Ja, dat is gewoon inderdaad de ja. baseline waarop je gewoon... Uh, ja. hij, laatste voorbeeldje moest ik even aan denken. Nu je dit zo zei, inderdaad, van een relatie met elkaar opbouwen. Ik heb in teams gespeeld. Gingen we altijd aan het einde van het seizoen met z'n allen naar uh, Mallorca. En dan, dan nou, uh, sopen we ons gewoon hartstikke klem. Ja, eigenlijk moet je dat gewoon in het begin van het ik seizoen zou ik zeggen. doen. Zou, zou ik Kunt je zeggen? Ik het d- net
0: over uh, dat ik bij Feyenoord begon met teamtrainingen. Ja. Het tweede jaar kreeg ik de, nou, ze noemen dat nu de A2. Dat was toen de, de amateursportclub Feyenoord. Ja. Die was bij de opleiding getrokken. En daar zaten in Orlando Engelaar, uh, Robin Nelis, uh, Pascal en nog een paar jongens. Dat is mijn
1: lichting. Daar, daar speelde ja, ik tegen nou, dat v- ze in de A1 uh, ja, zaten. Daar zaten wij in de, de, de Coca-Cola-competitie. En ja. werden
0: wij vijfde. Met de A2 werden wij vijfde. Ja. Wat hadden wij? We hadden een trainingskamp, Jan Masterbroek regelde dat, in Zweden. In Zweden in, in de uh, pre-season, dus uh, in de ja. voorbereiding. Geweldige tijd, hard trainen. Ik deed toen nog, uh, hoe gek je toen was, piramide loopjes tot snot, totdat je ja. overal. Ja, ja, en s'avonds gingen wij met z'n allen weg. Die gasten hadden zo'n band met elkaar ja. gecreëerd. En dat kan je, uh, misschien is dat toen, on- ik was nog heel jong hoor, dus zou ook onbewust gecreëerd zijn. Maar wat jij zegt.
1: Ja, een... ik ken het team nog zo voor de geest ja, al. Je had de Ellery Cairo stond rechtsbuiten, Robin Nelis ja. in de spits en Engelaar linksbuiten.
0: Ja. ja, nou ja, en. en, en, en Prima en die, voor hun dus En we gaan ja. die... vrienden, dus vrienden van een keer. En, ja. en, en ja, dan, dan, dan creëer je de basis, ja, een trainingskamp achteraf. Ja, dat is leuk en aardig, maar doe het gewoon. Nou, dat was geen trainingskamp, nee, uh, maar, <laughs> inderdaad, maar
2: inderdaad, maar het zorgde wel voor verbinding. Ja. Weet je wel, na, ja. na zo'n weekend had je ja. gewoon een jaar lang verhalen met elkaar. Ja. Uh, en grappen. Ja. En, uh, en, en, maar dat, dat, ja. dat zorgt ja. wel voor iets. Dat dus. is nu met corona wel... Ja, dat door, gaat nog. die gaan. binding
0: die zoeken wij ook. Hè, binnen de club, binnen ja. de grenzen. We moet echt voorzichtig zijn. Dat doe je allemaal op afstand. Maar dat is wel lastiger nu. Ja. Dus ja, we hebben dat ook gewoon minder. Maar ja, dat, we moeten even dealen met deze situatie. Ja. Maar dat, ik ben het helemaal dat is met je eens. Dat, is, uh, dat hoort er ook bij. Ja. En dan liever vooraf. Dat, ja, nou dat ja, ja, dat ook, kan niet doen. En gedurende en gedurende het seizoen. Anders is het achteraf. Er mag wel wat gebeuren, maar dan heb je mag maar gehad. Als er een conflict ja. is, weet
2: je ook. Dan kan dat ook opgelopen. Dan ja. hoort er ook bij. Ja. Mooi. Mooi. Zullen we weer uh, afsluiten met een oude Arjan?
1: Ja. Het, elke, uh, elke aflevering hebben we nee, eentje. Het zou gek zijn als we niet zouden doen.
2: Bijna wel, hè? Even, even een, een, een keeper. Ja, doorgaans altijd de keeper in de spotlights. Uh, om nou, extra. Uh, Schijnwerpers te lichten op, op, uh, op zijn of haar uh, prestaties, dan wel uh, situatie. En we zaten bij deze aflevering te denken: van ja, wie, uh, wie zouden we hier eigenlijk uh, uh, centraal kunnen gaan stellen? En eigenlijk kwam er één naam uh, ook uh, via Peter als, als tip naar voren. En dat is eigenlijk Robert Enke. Um, als we het hebben over uh, omgaan met druk, um, uh, eenzaamheid, depressie, uh, oftewel allemaal mentale aspecten. Uh, heeft hij daar uh, uh, enorme uh, hoogtepunten ook mee gehad uh, 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 op het veld... maar ook enorme dieptepunten naast het veld... waarin hij eigenlijk jarenlang depressief is is geweest... ondanks dat hij gewoon international was... bij Benfica, Barcelona, Hannover heeft gespeeld... uh, zeer, zeer gerespecteerde keeper was... uh, maar wel jarenlang uh, depressief. Dus als we het hebben over mentale aspecten, uh, relatie, binding... Ja, heeft, heeft, is hij daar niet in staat toe gebleken? En is dat uh, helaas ook uh, vervelend afgelopen? En hij heeft, heeft zelfmoord gepleegd. Uh, en, hij, en dat moment is, is binnen de voetbalwereld volgens mij best wel een moment geweest. dat, dat iedereen toch heeft gedacht: van ja, joh, wacht eens even. Um, hier moeten we misschien toch wel meer aandacht aan gaan schenken. Mm-hmm. Volgens mij is er ook een foundation in zijn naam. Uh, en meer aandacht schenken aan uh, ja, de mentale gesteldheid van een speler, nou, of een keeper in dit geval. Uh, want ja, het, het lijkt soms van de buitenkant uh, heel mooi en heel uh, prachtig. Uh, maar het is uh, bovenal zijn het mensen. Uh, en op de tweede plaats uh, spelers dan wel, uh, dan wel keepers.
0: Het is wel bijzonder omdat er eigenlijk heel veel clubs nog zijn die zonder sportpsychologen, mental coaches werken. Terwijl we wel allemaal een techniektrainer of een spitsentrainer of een keepestrainer in dienst willen hebben. Uh, En dat, dat blijft voor mij dat nog. En het wordt
2: vaak aangegrepen op het moment dat er al iets speelt of, nou ik noem het even zwart-wit, maar als er al iets mis is, terwijl je eigenlijk preventief veel, veel veel meer kan... Ik komt het
0: al wat vaker voor, maar ik ik blijf het zeggen, uh, dat dat is nog een ondergeschoven kindje. En laten we alsjeblieft... uh, daar stappen in maken in, 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 in een bedrijf waar de miljoenen in omgaan.
1: Ja. ja, volgens mij was het laatst uh, tien jaar geleden dat, uh, ja. dat dit gebeurd is. En uh, er moet een hele mooie documentaire ook over uh, ja. te vinden zijn, ja. veel gezien. Ja,
2: ja heel erg, uh, volgens mij heel erg indrukwekkend, ja. inderdaad. Ja. En uh, nou, laat, dat, laat dat moment, uh, hoe triest het ook is, maar wel. Uh, Um, ja, meer aandacht geven aan, uh, aan de mentale gesteldheid van sporters, voetballers... maar überhaupt gewoon van ons als mensen. Uh, en hopelijk hebben we ook een klein, klein beetje bijdrage kunnen leveren door deze, door deze podcast. Om ook te laten zien of te laten horen in dit geval ja, hoeveel het kan doen... en nou, hoe praktisch je het kan maken op het veld, uh, in gesprekken, of, nou, noem allemaal uh, maar op. Uh, dus uh, ja... Hartstikke mooi om dat uh, van jou te leren, Peter. Dank je wel daarvoor. Graag
1: gedaan, super bedankt. Graag
2: gedaan. Jullie uh, jullie luisteraars bedankt voor het luisteren uh, naar deze Showkeepers podcast. Over twee weken zijn we er uiteraard weer. Laat vooral weten op je socials wat je ervan vond. Je kan ons uh, vinden uh, onder Showkeepers op Twitter en op Instagram. Deel het ook vooral om om deze podcast ook weer verder onder de aandacht te brengen. Uh, En de praktische tips van Peter ook. Probeer ze eens uit en uh, uh, probeer het met je keepers of of als je zelf keeper bent, probeer het voor jezelf uh, en laat ons weten hoe dat dat gaat. Voor nu, bedankt uh, voor het luisteren en tot over twee weken.